0: Bu akşamki hikayemizin beş tane kahraman var. Bunlardan birincisi evrim teorisinin e, yazarı 1859'da dünyanın gelik alanına evrimin ne olduğunu ve mekanizmasını açıklamış olan Charles Darwin. İkincisi Darwin'in evrim teorisini tümüyle reddeden ve yanlış olduğunu kanıtladığını zanneden Adnan Oktar, nam diğer Harun Yahya. Ben onu seçtim ama e, Harun Yahya'nın söylediği hiçbir şey kendine özgür değildir. Aslında Amerika'daki e, evrim teorisi düşmanlarının, yaratılışçılarının, aşırı sağın anlattıklarını Türkçe olarak tekrar ederim. Üçüncü ve dördüncü kahramanlarımız iki adet birbiriyle çok yakın, yakın akraba olan semender tür bir tanesini görüyorsunuz şu anda. Beşinci kahramanımız ise dört milyar yıl önce ilk ortaya çıkan tek hücreli canlıdan Günümüze kadar yaşamış olan bütün dünyadaki canlılar. Onların bir resmini bulamadım, kusura bakmayın. Öyle bir resim gösteremiyorum. Şimdi Harun Yahya ve benzerliğinin evrim teorisine yönelik temel eleştirilerden biri şu. Harun Yahya'dan okuyorum kaynak veremiyorum. Çünkü biliyorsunuzdur birçoğunuz. Harun Yahya bin küsur yıl ceza yedi. Ceza evinde. tabi evrim teorisini reddettiği için yemedi. Başka nedenlerle yedi. cezaevin'e gelince bütün bir dizi internet sitesi Harun Yahya'nın kapandığı e, alıntıları ancak Ondan alıp tekrarlayan başka sitelerden buldum. Ee, onun için nereden alındıklarını bilmiyorum. Alıntı şöyle. İnsanlar yıllardır aynı hikayeyi duyarlar. Kayıp halka bulundu. Eksik halkaya ulaşıldı. Halka tamamlandı. Evremin yıllardır bir türlü bulunamayan bu kay hayali kayıp halkası ile ilgili başlıklar Artık bütün dünya için oldukça tanıdıktır. Çünkü Darwinistler uyuşturucu etki yapan bu ilacı insanlara belli dozlarda sürekli olarak verirler. Hayali kayıp halka bulunduğu haberlerinin tümü yalandır. Şu ana kadar 300 milyondan fazla fosil çıkarılmıştır. Bunlardan tek bir tanesi bile ara fosil değildir. Şu ana kadar yapılan çağrılara, davetlere rağmen tek bir darwinist tek bir tane bile ara fosil getirmemiştir. Şimdi arkadaşlar benim yapmak istediğim şu. Birincisi bu Harun Yahya'nın ve diğerlerinin aradığı kayıp halkanın niye bulunamadığını ve bulunamayacağını, Anlatmak istiyorum ama aynı zamanda e, dünya tarihi boyunca yaşamış olan bütün canlıların o ilk tek hücreliden e, sizlere ve bana kadar bütün canlıların bir anlamda kayıp halka oldurdu, ara tür oldurdu, yani hepimiz kayıp halkayız düşüncesini anlatacağım. Yani hem kayıp halka yok hem ama bir anlamda. Hepimiz kayıp halkayız. Şimdi şöyle başlıyorum. Ee, önce Darwin ne diyor? Çok kısaca e, bunun üzerinden geçelim. Çünkü hücum altında olan bu. Darwin'in kitabının adı çok zaman unutuluyor. Ne yapmaya çalıştığını kitabın başlığında söylüyor. Türlerin kökeni. Yani Darwin'in sorduğu soru şu, dünyada sınırsız sayıda ve inanılmaz bir çeşitlilikte e, hayvan, bitki, mikroorganizma, bakteri filan türü var. Bunlar nasıl oluşuyor? Yani bir tek canlıdan başlıyorsa yaşam bu kadar büyük bir çeşitlilik nasıl oluştu? türler kökeni nedir? Nasıl ortaya çıkar? Sorduğu soru şu. Cevapladığı soru da bu. Ee, çeşitlilik diyorum. Günümüzde Darwin bilmiyordu tabii. Günümüzdeki tahminlere göre dünyada 8 milyon 700 bin kadar farklı tür var. Yalnız bu rakama Bakteriler ve mikroorganizmalar dahil değil. Onlar da dahil edildiğinde ve hiç bilmediğimiz herhalde sınırsız sayıda yine tür eklendiğinde bazı tahminler bir trilyon tür olduğu doğrultusunda. Darwin'in e, bu soruyu sorduğu dönemde 1850'ler aslında 1830'larda Geliştirmiş zaten teorisini. O dönemde e, bu soruya büyük kitlelerin vereceği cevap çok basit. E, bütün bunları Tanrı yaratmıştır. Bir kere yaratmıştır. Şu anda mevcut olan bütün canlı türleri Tanrı'nın yarattığı ve eğer bu soruya cevap veren kişi Hristiyan ise... Nuh'un gemisi sayesinde kurtulan türler ve aynen yaratıldıkları günkü şekilde devam eden türler. Ama bu kadar kesin bir konsensüs de yok. Artık 1850'lerde bir kere fosiller bulunmuş. Yani bir zamanlar var olup artık olmayan Hayvan türleri olduğu, yani Tanrı'nın yarattığı bazı türlerin yok olmuş olduğu bilinmeye başlıyor. E, i̇kincisi evrim fikri, yani türlerin yavaş yavaş değişebiliyor olduğu fikri e, artık yabancı bir fikir değil. Bu fikri savunan çok sayıda e, bilim insanları arasında e, kişi var. Ancak Darwin'in yaptığı ve asıl katkısı da bu. Şu, evrim var, türler değişiyor ama nasıl değişiyor? Bu değişimin mekanizması nedir? Darwin'in özgün katkısı bu mekanizmayı açıklamak, bu mekanizmaya da doğal seçilim diyor. Doğal seçilimin ne olduğunu kısaca anlatayım, varsaymayayım. Herkesin bildiğini şu, arkadaşlar herhangi bir çevreye baktığınız zaman herhangi bir ekosisteme, bir ormana, bir nehire, bir dağ, bir kayalığın altına baktığınız zaman sınırsız sayıda canlı türü var orada. Ve o türlerin hepsi sanki tam o çevre için. Onun ısı koşulları, iklim koşulları, ıslaklığı, kuruluğu, e, gıdanın bol olması, az olması, gıdanın yüksekte veya alçakta veya uzak inanın tam o çevreye uygun orada yaşayan bütün tüyler. Tabii 19. yüzyıla kadar bunun böyle olması doğal karşılanıyordu çünkü Tanrı zaten... O canlıları o çevreye göre yaratmış diye düşünülüyordu. Doğal seçilim ise şöyle işliyor. O çevrede bir değişiklik olduğunu düşünün. Isınıyor iklim veya soğuyor veya daha ıslak oluyor veya o çevreye, o ortama, bir başka canlı daha geliyor. Oradaki bir canlıyı yiyebilen bir canlı bu. Veya oradaki bir canlının yiyebileceği bir canlı. Çevrede bir değişiklik oluyor. Bu değişikliğe daha elverişli özellikler taşıyan bir mevcut canlı belli ki avantajlı olacaktır. Yani diyelim ki, Hava ısındığı az bir canlının çocuklarından biri az kültlü, az tüylü, sıcağı daha dayanıklı olduğu takdirde avantaj kazanacak. Ve onun böyle olmasını sağlayan genler, biz gen diyoruz Darwin genin ne olduğunu bile bilmiyordu. o genler o canlı daha uzun yaşayabildiği için daha çok çocuğa geçecek, o çocuklar ile avantajlı oldukları için daha çok üreyecek ve o geni daha çok çocuğa geçirecekler, zaman içinde sıcağa da daha dayanıklı bir tür ortaya çıkmış olacak. <gülüyor> Doğal seçilim diyoruz, yani sıcağı dayanıklı olmayı seçmiş oluyor doğa. Dayanıklı olan türü ...şekli seçmiş oluyor... ...bu tabii bir konuşma tarzı... ...kimsenin hiçbir şeyi seçtiği yok... ...bir doğa olayı var... ...nedir olay? E daha dayanıklı oluyor... ...hava ısındığında sıcağı dayanıklı olanlar... ...bir yerlerinden daha uzun yaşıyorlar... ...daha çok çocuk yapıyorlar... ...ve bütün tür ona değişiyor... ...yeni bir tür ortaya çıkıyor... Yani bir seçilimi filan yok, bu bir konuşma tarzı. Tam böyle olması da gerekmiyor, başka mekanizmalar da olabilir. Şöyle düşünün, doğadaki bütün yaratıklar hemen hemen yaşama ihtimali olandan daha fazla sayıda çocuk üretir. Ve bu çocuklar arasında farklılıklar vardır. Bilginin gagası biraz daha uzun olabilir, biraz daha, yani insanlar arasındaki farkları düşünün. Bilim matematiğe daha yatkın olabilir, bilim daha uzun boyludur, bilim daha hızlı koşar. Her neyse, kalıtın yoluyla geçen anneden babadan geçen özelliklerden bir tanesi, örneğin daha uzun gagalı, azıcık daha uzun gagalı olmak. O çocuğa bir avantaj veriyorsa, yani daha fazla tür e, tohumu o gagayla yiyebiliyorsa aynı mekanizma işler. O çocuk avantajlı olur. Daha çok üreme şansına sahip olur. Daha çok çocuğa o gen geçmiş olur. Bu böyle bir kaç nesil, çok nesil devam ettiği zaman Uzun gagalı yeni bir tür ortaya çıkmış olur. Bu da keza bir doğal seçilim süreci. Şimdi bu böyle olduğu için değil ki ya e, har ya ya gibileri ya arkadaş küçücük gagalı bir türden kocaman gagalı yeni bir tür çıktı diyorsunuz. E, o zaman bize Aradaki tümü gösterim, orta boy gagalı türü gösterelim kayıp halka o. Veya ne diyoruz? Asıl zaten dertleri insan olduğu için bunların ee, insan da, şempanze de 7 milyar yıl önce yaşamış olan ortak bir atadan evrilmiştir. Yavaş yavaş bakın, insan, modern Homo sapiens 250 bin yıl önce ortaya çıktığına göre 7 milyon yıl öncesinden bin, 250 bin yıl öncesine kadar sürmüş bizim ortaya çıkmamız. Yani neredeyse 7 milyon yıl sürmüş. E ne diyorlar? Tamam arkadaş o zaman bana göster. Maymundan bize doğru evrilirken arada yarısı maymun yarısı insan olan türü göster. Aradıkları kayıp halka bu. O yüzden Harun Atiyah ya büyük bir rahatlıkla diyor ki bulamıyorlar, bulamayacaklar. Bir tanesi bile bulamamış. Çünkü öyle bir şey yok. <gülüyor> bu kayıp halka arayışının ilginçtir. Belki de suçlusu bizzat Darwin'in kendisi. Çünkü Darwin İnanılmaz bir entelektüel düğüstlüğe sahip olduğu için kitabının orta bölümü yanılmıyorsam, yanlış hatırlamıyorsam 9-10 bölüm kitap ortadaki 4 bölüm teorinin sorunlarıyla ilgili. Yani ortaya bir teori atıyor sonra bizzat kendisi diyor ki ya şuralarda sorun olabilir. Üzerini örtmeye çalışmıyor. Diyor ki kitabımın bu kısmına gelene kadar 6. bölümde yazıyor şunları okuyucunun aklına bir yığın sorun gelmiş olsa gibi bazıları o kadar ciddi sorunlar ki bunları hala bugün sarsılmadan düşünmekte zorlanıyor. Ama diyor kavrayabildiğim kadarıyla sorunların çoğunluğu sadece görünürde sorun görünülde değil gerçek anlamda sorumlu olanlar ise sanırım teorim açısında ölümcül bir sorun oluşturmuyor. Bu sorun ve itirazlar şu başlıklar altından toparlanabilir. Yani bakın eleştiri yapacak olanlara kolaylık sağlamak için şu başlıklar altında düşünebiliriz sorumlu konuları diyor. Birincisi, eğer türler algılanamaz ölçüde küçük aşamalardan geçer, başka türlerden geliyorsa nasıl oluyor da her tarafta sınırsız sayıda geçiş formları ara türler göremiyoruz? Nasıl oluyor da doğa tam bir karmaşa halinde değil gördüğümüz gibi iyi tanımlanmış ayrı ayrı türlerden oluşuyor? Tam işte kayıp halka diye e, ifade edilen sorunun özünü e, ortaya koyuyor. O tabii kayıp halka ifadesini kullanmıyor. E, Darwin hiçbir zaman böyle bir ifade kullanmıyor. Fark etmişsinizdir. E, ara türler geçiş formları ifadelerini kullanıyor. Şimdi... Kendi sorduğu soruyor, kendisi cevaplamaya çalışıyor. Diyor ki tüm zamanı yani belli bir zaman aralığına değil tüm zamana bakarsak ve eğer teorin doğruysa aynı gruba dahil olan tüm türleri birbirlerine sıkıca bağlayan sınırsız sayıda ara varyant kuşkusuz mevcut olmuş olmalıdır. Ancak Bunların delilleri ancak fosil olarak bulunabilir ve fosiller çok eksik ve aralıklı bir kayıt oluşturmakta. Yani diyor bütün bugüne kadar yaşamış olan her şey önümüzde duruyor olsaydı bütün bu ara varyantları yani dinozordan kuşa bütün o ara geçiş sürecini izleyebilirdik diyor. Ama diyor e, fosil olmadığı için sadece arada bazı türler görebiliyoruz e, size bir fikir vereyim fosil bulmanın ne kadar zor ile ilgili olarak e, bugün tahminlere göre e, yaşayan bugün yaşayan türlerin yüzde beşinden daha azının fosilini bulmuş bulunuyoruz. Bu hesaba göre de bütün dünya tarihi boyunca var olmuş olan bütün türlerin yüzde birden azının fosili elimizde mevcut. Yani gerçekten e, mümkün değil bütün o ara geçiş formlarını e, bilmek, bulmak. Ama e, tarihinin bazı cilveleri oluyor. Çünkü hoştur bunlar. Bazıları hoştur. Darwin bu e, sorunu kitabının altıncı bölümünde anlattıktan 3 yıl sonra, 3 yıldan biraz daha az bir süre sonra e, paleontolog olan yakın bir arkadaşından bir mektup alıyor. Mektup şunu anlatıyor. Almanya'da bir Kileç taşı ocağında Zornhofen'de bir fosil bulunuyor. Müthiş, eksiksiz, çok net görülen bir fosil tabaka halinde. Fosil'e Archaeopteryx adı takılıyor. Ve özelliği şu, yaklaşık 150 milyon yıl öncesine tarihleniyor. Özelliği şu, kanatları var. Ve tüylü kanatları var. Ama aynı zamanda dişleri var. Kuşların dişleri yoktur biliyorsunuz. Pençeleri, pençeleri var. Kemikli bir kuyruğu var. Dinozorları hatırlayın. Ve daha bir dizinin sürüngen özelliği var. Ama tüylü kanatları var. Buna Arkeoptelix deniliyor fakat Almanya'da bulunuyor ya. Almanya'da buna Urfa diyorlar. Birinci kuş diyorlar. Bu tabii ki aslında birinci değil. Ama dinozorun kuşlaşma evrim sürecinde bir var yalnız. Tabii ki kayıp halka değil. Çünkü bunun hemen önce Zeyvan sonrası azıcık farklı bir plan. Ama e, yani ille de kayıp halkı arıyorsanız bir anlamda kayıp halka denebilir. Zaten medya bu bulunduğu zaman hemen missing link, missing link kayıp halka diye çığlık atmaya başlıyor. Ha resmini göstereyim size. E, resmin sol üst ve sağ alt köşelerinde Uzun kanat tüyleri gayet netçe görünüyor. Bir de aşağı doğru böyle kafası var. Ee, görünebiliyor mu bilmiyorum ama fosilde çok net dişler e, görünüyor. Şimdi kayıp halka hem öyle hem değil falan dedim ya. Arkeopteryx'in arkasından bir dizi daha benzer e, fosil bulundu. Bir iki tanesine değineceğim. Ama önce bu kayıp halka kavramının üzerinde biraz duralım. Dedim ya Darwin bu ifadeyi hiç kullanmıyor ve nitekim e, bilim insanları tabii ki bu ifadeyi kullanmıyorlar. Sorun şu çünkü, kayıp halka şöyle bir ima taşıyor. Halka halka zincir gibi düz bir çizgi halinde giden bir evrim sürecini ima ediyor. Evrim böyle değil. Evrim bir e, çizgi halinde gitmiyor. Daha ziyade şöyle düşünün. 4 milyar yıl önceki ilk tek hücreli canlıyı e, bir fidan gibi düşünün. İlk yerden çıkan ağacın başlangıcı. Sonra o giderek dal budak salan bir ağaç, bir çalılık gibi gelişiyor. Yani o ilkinden şuraya bir tür gelişmeye başlıyor. Oradan her daldan birkaç tür gelişiyor. Böyle bir karmaşa halinde gelişiyor. Biliyorsunuzdur e, dünya tarihi boyunca birkaç tane büyük yok oluş var. O zaman böyle dalların bir dizi bazı yok oluşlarda yüzde doksanı filan yok oluyor. Sona ermiş oluyor dal orada. Devam edenler tekrar dal budak salmaya başlıyor filan. Halka, kalip halka fikri, bu zincir fikri bu anlamıyla yanlış bir izlenim yaratıyor evrim süreci hakkında. İzlenimler bir yana dursun. Bir de şöyle bir anlamsız beklenti var. O da dedim ya Harun Yahya'dan iması şu, yarın şempanze, yarın insan olan nerede? Belden yukarısı bana benzeyecek, belden aşağısı şempanze olacak. Bu, bu nerede? diyor. Tabii ki böyle. Zaten o yüzden e, Darwin anlatırken e, algılanamayacak küçük, sınırsız sayıda algılanamayacak küçük değişiklik diyor. Yani Ani bir değişiklik olmuyor. Olmadığı çok maaliz. Çok kısaca düşünün. Yahu e, dünyada hiçbir canlının çocuğu başka bir canlıya benzemez. İnsan çocuğu insana benzer. Frank Armut'un çocuğu bir başka Frank Armut'u Frank Armut'una benzer. Yeni bir türe doğru gelişiyor olsa bile algılanamayacak kadar küçük bir fark olduğu için her yaratık kendini doğurana, annesine, babasına veya işte kendisine Ulan bitkilerde nasıl bunu ifade edeceğimi bilemedim ama anlayın, yani hepsi bir önceki atasının aşağı yukarı aynısıdır. Niye? E, çünkü onun kendileriyle oluşuyor. Küçücük bir genetik değişiklik belden aşağısını maymun yapmıyor. Yaptığı takdirde ölür zaten e, iyice garip olan bir çocuk. Bu anlamıyla açık ki kayıp halka diye bir şey yok bulunamayacak ve hiçbir zaman da olmayacak. Ama bir başka anlamda da her, e, evrim sürekli ve her zaman olan bir şey olduğuna göre hepimiz ara Hepimiz kayıp halkayız. Çünkü hepimiz e, bir başka türe doğru bir evrim sürecinin bir parçasıyız. Ha, ya da insan söz konusuysa, e, insan türünün sona ermesi, günümüzde iklim değişikliği vesaire kapitalizm nedeniyle söz konusu olduğuna göre e, bir dalın sonuyuz, ucuyuz bizden sonra o dal bitecek. Ama bu anlamda hepimiz bütün dünyadaki canlılar bir tür ara tür geçiş formu. Şimdi arkadaşlar dedim ya Arkeopteliksten sonra ee, çok sayıda e, işte kayıp halka denebilecek, o talebi karşılayabilecek fosil bulundu. Şimdi fosil bulmak tamamen şansa kalmış bir şey. O fosilin oluşması şansa kalmış, e, oluşan o fosili birinin gidip bulması da ayrıca ek olarak şansa kalmış. Ama bu şanslar sonucunda iki tane tür var ki, bir at, bir balina. Bunun geçmişe doğru izini, bütün o evrim sürecini aşağı yukarı izleyebiliyoruz. Ha, kayıp halkaların hepsini tabii ki bulamıyoruz ama 10-20 milyon yıllık aralıklarla bu hayvanın geçildiği bütün aşamaları ana hatlarıyla bulabiliyoruz. E, atla başlayalım. Önce göstereyim size. E, bunlar atın ataları e, en küçük olan 52 milyon yıl önce yaşamış en sağdaki en büyük olan bizim bildiğimiz at. Sol üst köşede ise e, atın Ayağını görüyoruz arkadaşlar. Yani e, dört toynaklı bir hayvandan bildiğimiz tekno toynaklı ata doğru geliyor. Bu bildiğimiz at 3,5 milyon yıl önce ortaya çıkmış. Bunun öncesinde geriye doğru gidersek presippus, dino hippus, priyo hippus, para Karabati Hibbus devam etmeyeyim arkadaşlar. 52 milyon yıl önce yaşamış olan Eohibbus'a kadar e, kaç tane sayayım isterseniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane e, ara tür fosilleriyle biliniyor. Eohibbus 52 milyon yıl önce yaşamış olan yani bugünkü atın atası e, yaklaşık bir tilki boyutlarında bir hay. Balinanın soy ağacını göstereyim sizlere. Burada da sol yani yukarıdan aşağı doğru e, 50 milyon yıl öncesinden günümüze günümüzün balinasına kadar geliyor. En üstteki 50 milyon yıl önce yaşamış olan bir kara hayvanı arkadaşlar. Dört bacaklı bir hayvan. Ondan sonrakiler e, sonrakilerin çoğu hem karada hem hava, e, denizde suda yaşayabilen amfibik hayvanlar e, bir aşamadan sonra artık sadece denizde yaşayan ama Tabii ki memeli bir hayvan olan balina. Bir ilginçlik daha var. Dört bacaklı bir hayvandan evrimleşmiş olduğu için ben bunu Londra'da bir müzede gördüm. Günümüz balinasının iskeletinin arka iki bacağı var. Ama küçücük ve hiçbir işe yaramıyor. Ama orada duruyor. Gördüm ben bir de tabii şu da ilginç balina bir kara hayvanı olduğuna göre günümüz balinasının yakın akrabaları genetik anlamda artık evrimsel anlamda akrabaları balıklar başka suda yaşayan yaratıklar değil deve domuz ve su aydır yakın akrabaları Bunlar. Peki arkadaşlar. Son bölüme geliyorum. Doğa bize Harun Yahya'ya ve Amerika'daki e, mağara adamlarına özel bir gıcığı varmış gibi. Ben burada işte şöyle var bu var, balina var, ant var, bir işte arkeotelik var dedim. Doğa bize ayrıca bütün aşamaları izleyebildiğimiz bazı türlerde sunma e, kibarlığını gösteriyor. Bir tanesi işte başta size göstermiştim. Bir semender. E, semendere kuyruklu kurbağa da diyorlar ya kertenkele gibi bir şey. En Satiner isimli bir kertenkele ve e, bunun bir türü e, Amerika Birleşik Devletleri'nin batı kıyısında bir e, ne vadisi San Joaquin Vadisi'nde yaşıyor. Vadi böyle kuzey-güney e, yönünde kıyıya paralel olarak e, uzanan 700 kilometre boyunca uzanan 60 kilometre doğu batı istikametinde genişliği olan bir vadi. Şimdi arkadaşlar bu vadinin güney ucunda bir işte bu el Sadina Semendeli yaşıyor. Bunun iki türü var güney ucunda. Ee, i̇ki ayrı tüm bunlar çok benziyorlar, renkleri farklı ama şekilleri aşağı yukarı aynı. isterseniz şu anda göstereyim size. Bu ikisi ama iki ayrı tür bunlar çünkü çiftleşemiyorlar. Tür kavramının en sık kullanılan tanımı bu, çiftleşemiyor bu ikisi. Dolayısıyla ayrı türler. Fakat vadinin batı kenarından kuzeye doğru vadinin en kuzey ucuna doğru yürümeye başladığımız zaman 700 kilometre gideceğiz zaman zaman zaman bu güneydeki batıda yaşayan en satina tür yavaş yavaş değişmeye başlıyor değişini tamamen izliyoruz. Kuzey ucuna gelene kadar vadinin bu yol boyunca arada birazcık farklı olan en satinalar hep birbirleriyle çiftleşebiliyorlar. Yani farklı tür oluşmuş değil ama değiştiğini gözlerimizle izleyebiliyoruz çünkü renkleri değişiyor. Kuzey ucuna geliyoruz vadinin. Doğu tarafından kenarından tekrar güneye doğru ilme başlıyor. Değişim devam ediyor. Renkler değişmeye devam ediyor. Yol boyunca komşu olan en satina türleri Komşu olan türler biraz farklılaşmış olmalarına rağmen çiftleşebiliyor. Güneye geldiğinizde o güneydeki iki türün doğudaki oluşmuş oluyor ve artık batıdakiyle çiftleşiyor. Hikaye şu arkadaşlar, gelin, pardon, genetik incelemelerden biliyoruz ki orijinal ata entsatina vadinin kuzeyinde yaşıyor. Ondan sonra zamanla bazı en satinalar vadinin doğusundan, bazıların batısından aşağı doğru belki nüfus çoğaldı diye, belki gıda azaldı diye aşağı doğru gitmeye başlıyor ve bilmem kaç bin yıl boyunca aşağı doğru göçen tür en satinalar var. Göçtükçe değişen çevre koşullarına ayak uydurup evrilmiş ama evrim çok yavaş bir süreç olduğu için komşu olunca hep çiftleşebiliyorlar. Ama iki taraftan güneye gelmiş olduklarında artık tamamen iki ayrı tür ortaya çıkmış oluyor ve çifteşemiyorlar. Ve vadinin iki tarafını izlediğimiz zaman o kuzeydeki ortak ata En-Satina'nın doğuda nasıl evrimleşmiş olduğunu, batıdan inerken nasıl evrimleşmiş olduğunu tüyem ara varyantlarıyla aynen izlemek mümkün. Bu doğada çokça olan bir olgu, bu benim anlattığım bana en çarpıcı gelen, en netçe anlaşılabilen olgu. Buna biyolojide ring species yani daire türler, halka türler adı veriliyor Ve bu türlerde evrimi adım adım tüm kayıp halkalarıyla yani hiç kayıp halkası yok. Halka zaten yanlış bir kavram ifade ettiğin gibi tüm ara varyantlarıyla, ara türleriyle izleyebilirim. Bu akşamki kolumuz bu kadar. Hepinize sevgiler, sağlığınıza dikkat. Güncel siyaset, kültür, işçi, kadın, çevre, göçmen ve LGBTİ artı haberleri ve Marksist Teori için Marksist.org'u takip edilir.